0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 Maggie。这一集的标题是：我觉得这边优惠一定中。Hello， 不知道大家最近过得怎样？最近还是维持一个礼拜发一集的这种模式。那因为平常要上班嘛，所以也没什么时间录这个 podcast， 然后都是周末录一录，然后马上传上去这样。那其实我觉得今天录制时间是8月14号，应该是七夕还是离七夕很近，其实我也不知道，因为我跟我的朋友也是没有在很认真过这些节日，都是。就是这个礼拜哦，七夕好，那我们就去吃个饭之类，不会一定要那一天出去这样。那我现在来说明一下这一集的一个主题哦，这一集的标题是我觉得这边约会一定中。其实这是算是我自己写的一个稿啦，就是我觉得这边约会一定中，就是我觉得我跟我女友去这个地方，然后当下的气氛很好，然后我也会说明原因这样。那在这一集开始之前，我觉得可以提一下我们台湾最近获得的一个殊荣，就是在那个 p o p c a t 那个一直点那一只猫，然后让它开合开合的那个上面，我们终于扳倒那个芬兰，然后获得冠军，真的要鼓励一下。<笑>但是我觉得这个蛮奇妙的一件事情，就是这个 p o p c a t 一开始只是在推特上面，然后一个猫咪向主人撒娇的一个影片，然后后来就做了很多迷因啊，像是跟那个小丑一样，就是那一只猫在面。开合开合，然后那个小丑就不爽，对他开枪，这样就是出现很多迷因。然后最一开始的这个 GIF 图就是这个开合的 GIF 图，然后后来也被做成这个游戏这样。然后台湾一开始也没有到很前面，但是最近就突然掀起这个狂热，国民运动吧。然后台湾就获得了这个第一名的殊荣，这样这还蛮厉害的。至少我们没有在奥运拿下第一名嘛，我们也可以在这个地方拿下第一名，还还算蛮不错的，还蛮有趣的这样。那其实我在看这个 p o d c a t 的时候，其实也不是觉得蛮好笑的，因为北韩他也有一下点击，就还蛮蛮好笑。会不会就是金正恩他自己点的那一下，然后觉得很无聊就不点了？因为毕竟可能那些国家能够<笑>出来上网的，应该也只有他吧。可能他也对这个游戏有兴趣这样。好，那我们回来这个主题。那其实因为最近七夕快到了，还是现在是七夕？我其实不知道，我 Google 一下。哦哦哦哦哦，好，我发现今天是七夕，哦，那今天是七夕，所以我今天会录一录，然后赶快传上去。那为什么要做一个这个标题哦？其实我刚刚有说过嘛，就是我觉得这边很棒，然后我去了这边还是蛮有感觉，就我觉得我跟我女友气氛很像很可能这单方面我觉得。但为了怕我的这个做的这个约会地点的推荐太不公正，所以下一集我们会还会出一个下集篇，就是。我的女友会来批斗我的这些选出来的内容，因为可能这是我单方面在自己自嗨啊、口嗨，可能会自己觉得自己选得很棒，但其实，在女方眼里，这些都是她她为了迎合我，然后才才表现得看起来很棒的一个感觉。所以下一集，假如你一定要听真的有用的话，请在下一集，我们将会邀请女方来讲一下这些地点她觉得怎样，以及她真的推荐的地点。那我这一集，所以我要告诉大家一件事情，大家听完这个不要觉得这些地点一定有用，一定要自己去斟酌啊，这个当娱乐听就好。<笑>所以你要真的要得到真的有帮助的内容的话，就去听下一集。那可以把今天的 podcast 听完再说，因为我觉得可能还是會有点有用吧。这些地点是男生去了也会开心的地方。<笑>那我今天会介绍五个地点，然后不分顺序。就是不分喜好啦，就是我没有真的很推荐哪一个，就是一到五个都是我蛮推荐的，就是不分那个优优先顺序。那我会说，我为什么会喜欢他们，以及推荐原因，因为我不可能就只是只说个地方，然后什么推荐原因都不说吧。所以我会告诉大家，为什么我觉得这个地方很好，为什么女友跟我会喜欢去这個地方，然后以及为什么我推荐给你第一次约会可以去这边这样。所以今天的节目内容，我觉得我会介绍推荐的地点。然后推荐原因跟我最后的一个实测的结果，那实测也没有到真的很实测因为我我不可能一直跟我女友保持在一个第一次约会的那种感觉，一直去其他地方，但是这些地方是真的我都有去过。这样好，那我们马上就进入今天的主题吧。好，我第一个要介绍的就是滑板店。大家可能听到滑板店就会觉得哇，这个 podcaster 来的，这个 podcaster 他在他在搞笑，怎么会推荐滑板店给约会的人去呢？其实我觉得这边我要讲。约约会选在滑板店其实是一个很棒的地方，因为滑板就是一个不同的文化，它不只是一项运动。你去那边，虽然你对那个女生可能对她的服饰不是很满意，因为她的服饰可能都是有点工装啊，或者是有一点你知道吧，就是那种感觉，就是滑板的感觉，可能宽宽宽松,松松的那种感觉，但也不一定是所有的滑板品牌都这样嘛。但是像是有一些女生就还蛮喜欢，像我女友就还蛮喜欢这种穿衣风格，但是有一些女生可能会偏向。其他风格这样，但是我觉得，就算他不喜欢这个穿衣风格，他也可以去那边感受到一个不同文化。所以我觉得最重点的就是滑板店是可以是可以提供你一个新鲜感的地方。你不一定要喜欢这项运动，但是你去到那边你会觉得很新鲜，接触不一样的东西。而且，假如你们两个都是不会滑板的话，你们也可以尝试体验看看滑板。虽然你不一定要买，但是也可以听他介绍滑板，跟店员聊一下，哎、欸，滑板是什么啊？滑板分成什么部分啊？我也觉得是一个很蛮新鲜感的地方，所以我觉得重点就是要去你们都没去过的地方，创下你属于你们自己独一无二的记忆。这样，大家听到这边一定还是觉得我在讲干话，那我就要说，我觉得去到板店认识一个文化真的蛮屌的。像是我之前跟我女友去 Freebird， 虽然我们没有在那边买板，但是看到他们。一个台湾在地的一个品牌，然后自己做一个滑板品牌，然后出一出一些服饰，然后在那边有自己的一个小小的店，然后很酷，这样我们两个就觉得很屌。而且我觉得最重点的就是你们可以去聊这个东西，就是会说，哎、欸，我觉得我觉得 Thrasher 其实。还蛮屌的、欸，并不只是只有滑板人穿，其实它可以拿来穿搭、欸、什么之类的，我就觉得还还蛮酷的这样。而且像是 Freebird， 我觉得他们的主理人的概念也很好，就是他说并不是只有滑板人才能穿 Thrasher， 你可以借由 Thrasher 当作你进入滑板的一个契机。所以我觉得不要把滑板店当做一个运动。你可以把它当成一个文化去看，去认识它，这样你们两个第一次约会选在这地点的话，就还蛮棒的。但是这个地方有一个缺点，那就是像是假如是滑板店，通常都蛮蛮小的，所以没有办法逛很久，所以这只能当做一个地点这样。当然你也可以待很久啊，就是你可以跟店员聊天啊，然后去看一下它不同种的服饰这样，因为其实滑板店他们的出的衣服有一些品牌真的是还蛮蛮屌的，像是那个。有一些花板店就会有 Fucking Awesome 啊，这个品牌就是我也觉得很屌，像 G 茶一千这种，我改天再开一个，我改天再开一集来讲这些东西，因为这是我觉得很屌、很棒的一个滑板品牌，而且不一定是只有滑板的人才能穿。好，大家、啊、再继续讲下去会变得很像是滑板的 Podcast， 所以我觉得总结一下这一个地方就是它可以提供给你新鲜感，而且提供给你话题。然后可以知道这个女生喜不喜欢滑板。那假如她喜欢滑板的话 ，OK， 以后买一个滑板，大家一起滑，以后就一个共同的运动。她不喜欢滑板，那没有关系，就是跟她聊一些文化啊，聊一些这种东西。觉得我讲的还不错啦，但是看一下下礼拜的我女友会怎么讲。那我第一次跟她去的时候，其实是在前几个月啦，就是我近几个月才开始接触滑板的运动嘛。然后一开始是只有我想要玩。然后我们一开始也是去那个 Freebird 滑板店的人也很认真跟我们介绍啊，连连那个蜗牛也在旁边听，然后听滑板，然后也听到也很想买这样，然后他也会很明确跟你介绍说，哦，这个这个你可以一开始先选配我们这种新手的方案啊什么的，然后以及真的会差在哪里，我觉得后面也会像我们整条路上就会聊说，哎，我觉得其实可以买怎样怎样的，或者是哎，我觉得那个轮架其实。那个价钱还不错哎、欸，哎、欸，他的那个品牌真的还不错，我想买他的袜子之类的。然后还有他的店里面有一只猫，可以聊猫。好，这是不是重点。我觉得这边很棒的地方就是，我跟我女友那个时候去的时候，当下是可以知道我女友的喜好的，就是我女友可以接受这个品牌的样子，这个服饰品牌它的长相这样，以及他对滑板这项运动排不排斥，可以知道他对这种运动跟这个文化的。一个喜好程度这样，所以我还蛮推荐滑板店的。但是缺点就是可能他没有办法逛的很久，但是没关系，可以逛很多家嘛。像台湾就就有蛮多家的，你可以多去逛，就会蛮有印象的这样。好，那我们进到第二个。好，那第二个就是地下街。其实我觉得地下街也是一个蛮妙的一个地方。当然这边要证明一下，地下街我是指歪的那一边哦，不是。不是指其他地方，因为其他地方可能会在那按摩、刀疗之类的那个地方不要去。你要去那个是有扭蛋啊、跟一番赏的。我之前第一次会去的是因为我还蛮喜欢公仔的，然后我就想要去这个地方买公仔。但其实，在那个地方买公仔也没有到很明智啊，因为价格可能都不会到太好，但也有可能有便宜的。只是我不知道，我觉得这个地方很棒的一个地方就是它可以提供很多扭蛋，它的扭蛋是每一家可能都会不一样的，就是你可以在里面找到属于你们两个喜欢的扭蛋，然后去扭个几颗扭蛋这样。那当然，假如只有扭蛋，你一定会觉得这地方干嘛去？去百货公司就好。它有一个很厉厉害的地方就是它里面像是有游戏啊 Nintendo， 然后 Sony 的 PS， 你也都可以在里面去逛这样。当然都是游戏的，你可能都会觉得是在讨好。男生长，但其实不是。它里面很多的一番赏的店里面都会抽那些像库洛魔法使之类的一番赏，我觉得有一些女生也会蛮喜欢。但当然这是喜好程度问题。像我跟我的女友之前第一次去的时候，我就会跟她说，哎、欸，有抽中 A 赏，她就跟我买这个 A 赏啊。假如没有的话，我我就直接让她抽就好，抽那个开心就好。其实我觉得这个地方还蛮不错的，就是你有很多东西可以看，很多东西可以玩。然后记得一定要去吃他们的那个冰淇淋，那个冰淇淋真的。还蛮不错的，就是很大桶，然后很多种口味，然后很大桶，很大桶，然后很多种口味，然后而且非常的便宜。但是要记住，假如去很多像是一番赏的店，它会没有办法让你拿着进去，所以要试完再进去这样。所以地下街我还蛮推荐的，而且就是走走看看的地方，而且有地方可以坐，而且也不会到太热这样。那、啊、当然，假如那个女生不是很喜欢这种动漫类的，或者是。他对扭蛋没兴趣的话，那你就自己斟酌一下。但是，假如他对这两个有兴趣的话，那边真是一个很不错的地方，尤其是只要是喜欢动漫女生，一定要去这个地方。<笑>好，那第三个，第三个我就觉得有点算是一个比较比较不适合学生的一个地方，那就是那个餐酒馆。其实我觉得餐酒馆这个地方还蛮不错的，就是。他，你尽可以尽量选那种不要到太安静的餐酒馆。像我跟我我女友去的餐酒馆，就是虽然只有我跟另外一桌，但是他们不会刻意去压低我们的音量，就是他会播那个背景音乐，然后那个背景音乐是让人很舒服的，就是可以让你感觉你跟他是藏在这个音乐底下的，就是可以很畅谈的去聊天这样。那我觉得选选好一个餐酒馆，可以留下一个很不错的印象，因为通常。不会有人自己去吃餐酒馆，所以你第一次跟女生约会的话，选在这种地方，我觉得可以留下蛮好的印象。但是有一个缺点就是，虽然这地方格调很好，然后气氛很好，但是相对它的单价也比较高。所以你假如是一个对价钱还蛮敏感的人，就不太适合去这种地方，因为很多时候餐酒馆的价钱是你没有办法想象的，像一杯可乐可能会一百块之类的，因为它买的是一个气氛嘛。但是我觉得你假如把它当成一个很特别的节日去看。啊，我们先不讨论什么 AA 之类的，那个那个只是你们双方的一个价值观的感觉，所以我们先不讨论那个。但是，假如你们能够当下想享受那个气氛，然后对价钱也很满意的话，我觉得那是一个还蛮不错的地方。因为我之前跟他去的时候，我们也没有喝酒什么，但是我们当下在讲到要去餐酒馆的时候，我们也会就觉得那一段餐酒馆的过程还蛮美妙的，就是觉得。很值得再去一次这样，那当然价格是有点高，但是我觉得，假如是第一次约会的话，去这种地方可以给女生留下一个蛮好的印象，因为大家一定去这种地方，听到去这种地方应该都会打扮一下，所以对双方的第一印象应该会加蛮多分的。但是，一样，假如你是没有办法接受价格那么高的话，我就觉得你就不适合去这种地方，因为毕竟，假如在当下你表现出那种很厌恶的感觉，我觉得对对双方来说应该都。不太好，所以一一定要想好了。好，餐酒馆啊，不一样喝酒，因为酒也蛮贵的。<笑>好，第四个，第四个就是科博馆。好，大家听到科博馆一定会觉得这个是在乱讲，这个一定是一个干化的 podcast 频道。但是我要跟大家讲，科博馆是真的是一个很棒的地方，尤其是第一次约会，就是要创造一个话题嘛。科博馆这个地方你可以待一整天，像我去。觉得最棒的地方就是台中的科博馆，台中的地科博馆真的很棒，很大，而且你,你无聊先去的话，不知道干嘛，还可以去那个麦当劳去吃吃一下麦当劳，然后再开始跟他约会，这样还不错，有地方坐，而且重点就是你去到每个地方，你小时候去的时候可能会觉得很无聊，或者是没有印象之类的，但你每去到一个地方，它就是一个新的话题，你可以跟他借此跟他开启话题。你随便乱乱聊都可以，我觉得像是叫你去到一个动物区，说哎、欸、这个东西好可爱啊什么之类的，他说哎、欸、我也很喜欢这个，这种啊这这个有点理想，这个有点理想，但是你大概懂我的意思，就是可以借由这个跟他开启话题。但当然可能会有一些女生会觉得啊选在科普馆很不浪漫，我们又不是过小生之类的。但是我是以一个就是你们可以借由这个当做一个契机，你知道吧？就是不要把这个当做以为就可能把它当成只是你们两个要去这个地方看一个展。然后就是觉得很有兴趣的一个展，因为科博馆它是可以不一定要只看这个展，它是可以全部都逛，然后再去看那个展的，所以就还不错。但是我就要注意一下对方的宗教需求啊，像是有展那个大佛之类的，那个虽然是很棒的宗教文化，但是假如你的约会的那个友人是他是基督教或者是其他的类型的话，就可能会有点尴尬，因为有一些人可能没有办法。单纯用艺术角度去看待一个东西，这样，所以要记住要展什么，不要不要去看那种很奇怪的文化，很难聊的文化啊、哦。好，这是我觉得科博馆还不错，还不错，而且重点是有冷气，绝对都要选有冷气的地方，不要去选那个什么游乐园之类的。虽然游乐园听起来很浪漫之类，但是你在夏天的时候去，我觉得会让很多女生感到很不适应，不然就是她走路脚会很酸。因为没有地方可以坐之类的，所以我觉得我选的这些地方都是比较属于，就是有冷气啊。因为我自己很很怕热，也不一定要女生啊，是我自己的要求这样<笑>。就是我自己很怕热，所以我很喜欢去那种有冷气的地方。在夏天的时候，我觉得这样对双方感来说感觉都比较合适一点，就是有冷气，大家一定都会比较舒服一点嘛。那我其实第一次跟我女友去科普馆的时候，其实也是随便讲个刚刚说，哎，还是我们去科普馆。然后就去了。其实我觉得科博馆，我第一次跟他去的时候也是这样，就是到处走，然后看到什么文化。像是我有一个蛮有印象的，就是台湾科博馆有一个就是可以把水捞上来那个，那我们就在那边看了很久，只看那个在那边捞来捞去，在那边看了很久。其实我觉得这种东西就是这样子，就是你看的东西虽然跟你小时候一样，但是换一个人就是那个感觉就是不同，你知道吗？你们聊的话题会不同，看的角度也会不同，所以我觉得可以尽量去抓这个感觉。去，假如去，你要去找一个约会的地点，不一定要真的很厉害，就是可以去找这个，重点是话题性。我觉得，因为科普馆就是可以一直提供你话题性的地方，但是当然不会让浪漫到哪里去啊，因为那里那么多人，你们在那边做浪漫的事情，我觉得也不太合适。所以一定要就是克制一下自己啊，不要不要在科普馆做一些奇怪的行为啊。虽然第一次约会可能没有办法，但是我觉得科普馆可以去，因为它是一个。就是可以让你们静下来，然后去享受这段时光的一个地方，就是还蛮棒的。而且它里面展出的东西真的是越来越越来越好。我自己就去过两三次，埃及那个一次，然后大佛那个一次。啊，大佛不是跟他，大佛是跟我同学去，我觉得还不错啦。当然同性质的，像是美术馆之类也可以，但我觉得美术馆没有办法聊天，就是会有点像是各逛各的，我就会。我觉得就还好，可不管是可以聊天的地方，你不要太吵，应该都没事啊。虽然有一些小孩去那边也很吵了，但是我们先不要管，就是我尽量都是选那种可以很自由自在聊天的地方，因为我觉得这对第一次约会来说还蛮重要的。第五个，我觉得就是书店，但其实书店这种地方有一个还蛮……哎、欸，我先讲一下它的优点我觉得书店就是可以一个了解对方喜好的地方，而且假如双方都是很喜欢看书的人。那其实你在第一次走进书店的时候，你就会感觉，你会明确的知道对方是喜欢什么样的书的人，而且同样的，这是也个也是一个可以开启话题的地方。当然，很多书店都会尽量提倡就是安静点，因为里面有人在读书嘛。但是我觉得你可以先去那种很大众的书店，像成品之类的，因为他们展他们的书也很多，然后你们可以就是互相的去找对方喜欢的一本书。我觉得重点可能会像是。一本小说之类的，可能很多人都看过《哈利波特》的小说，但是从来不会有人愿意去聊他的小说，就是跟异性去聊他的小说。你们在平常的时间，假如跟一个异性在聊天的时候，你们会去聊这本小说吗？应该是很难的。但是你去书店，它可能就是一种契机，可以去聊这个。那当然，我觉得。假如他不是一个喜欢看书的人，他也平常都没有什么，那你还是蛮值得去这个地方，因为现在的书店它展出的书不一定只会局限在文学部分，可能会有像是工具书啊，像美术类的，像是环游世界类型的，你也可以借此知道这个女生的喜好是什么，她喜欢什么样的东西，像是我女友很还蛮喜欢悬疑类型的小说，那她当然她就会去看悬疑类型的电影，这也算是一个蛮。你可以借此知道这个女生喜欢什么的一个地方。那当然，我觉得重点是还是要对方喜欢书的质感，因为他假如不喜欢书的质感，或他不喜欢看书，他静不下来，那这个地方也应该就不会是一个好的地方。因为假如这地方你们两个可以坐下来，然后一起去看这个书的话，我觉得那个感觉还算不错。但是有一个缺点就是这个地方很安静，所以你要在这边聊天的话还蛮还蛮难的。所以我觉得还蛮适合那种你第一次没有很想要积极进攻。想要先试探一下对方的喜好在哪里，知道他大概的感觉是什么，就是感觉你们还是在一个有答疑上的感觉的话，就是可以去这个地方，可以就说，哎，我想要，就是单纯想要看书而已，这样我觉得还算不错啊，进可攻，退可守。当然，这是我属于一个直男的感化，所以大家听听就好，不要觉得这是一个圣经哦。我还没有，我的 podcast 没有要走这个类型的。步调，因为我觉得下一集我女友应该会狠狠的批斗我一波，所以我这边还是要讲的保守一点，要先声明，我这不是什么情圣之类的，所以大家当做干话听一听就好。那我第一次跟我女友去书店的时候，其实还还蛮奇妙的，就是我们还是一样，就是挑了几本书，然后坐下来，然后在那边看，然后最后的时候，我们还约定，就是说以后只要有机会，要送对方一本书，然后去看这样。我我的女友还蛮喜欢，像是那个什么。什么什么番茄番茄汁哦，还是什么酸梅糖？有一本文学书啦，是那类的，我有点忘记，因为我这人还蛮没文化的，<笑>就是有有这类的书，然后是在讲蛮多文学的东西，然后我女儿蛮喜欢那类的书，所以未来可能有机会送给她看，但她其实也都没看完了、啊，她只是喜欢书的那种质感，她觉得蛮可爱的这样。好，那以上讲的五个地方，其实我有一个结论。就是个人意见，就是仅供参考。因为我的女友觉得我是一个大直男，我自己也觉得我是，就是很不懂浪漫的部分。我挑的这些地方就是有冷气，然后我自己觉得很舒服的地方。因为我是可以在书店坐一整天的人，就是看工具书啊，看一些什么书，我都可以坐在那边坐很久。因为我觉得那个地方让我感觉很舒适，就是不会有人注意到你。然后像是滑板店啊，也是我自己很喜欢的地方。然后地下街啊、餐酒馆这些，我都觉得会让我可以藏在这个里面，就是有有有隐蔽感啊，可以获得一种就是属于你们两个的空间这样。所以我觉得有一个点很重要，就是假如是我在选第一次约会的地点的话，我反而不会太注重在约会是什么地点，我反而会注重的就是要投其所好，就是假如这个女生喜欢什么，你就尽量。找他喜欢的地方，找可以聊天的地方，因为我觉得，就是你选择的地点其实不要到太烂，其实不会影响到你当天的他对你的好感成分。我觉得重点还是你知道你知不知道这个人喜欢什么，你在那一天你有没有展现出很好的印象，有没有给他很好的第一印象，还有你那一天跟他的聊天啊，跟他的互动，那个才是最重要的。就是真的可以在他心中有一个分数，这才是最重要的一个部分。所以我觉得大家听完今天的 podcast， 一定还是对七夕要去哪里没有什么头绪。我自己也是，我<笑>现在讲完这一集，我我发现我都只在讲我自己喜欢去的地方，但是我女朋友也蛮喜欢去的，所以我算是有点赛道。但是我觉得还是要提倡一个部分，就是不一定要在第一次就找到合适、最合适的地点，因为你们假如真的。有机会的话，未来多的是机会嘛。但是你绝对重点还是那个印象，你那一天跟他的聊天、跟他的互动，那才是最重要的。你有没有展现出你贴心的一面？你有没有真的直击到他的心脏？那个才是最重要的。所以在这边祝大家七夕情人节快乐，然后我的女友也祝她情人节快乐。然后我是 March， 假如喜欢我的话，可以继续关注我，也可以到我的 IG 下面留言。然后私信我，我也都会回复，可以在那边跟我互动这样。但我的 IG 贴 m 不一定会跟上 Podcast 更新的速度，因为我的小编他其实很闲，但他可能最近都忙于研究他的指甲要做什么型号。但是没有关系，在那边留言，我还是会跟你互动。所以无聊的时候可以刷刷 Apple Podcast， 看我没有发新的片。我现在周末应该都会发一集。好，那今天的节目就到这边咯。我是 Margie， 拜拜。